0: Lafer Friends Der Genuss-Podcast von Johann Lafer Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von und mit dem Starkoch Unternehmer, Autor und Genussliebhaber Johann Lafer. Das Studio ist ready. Johann hat extra heute sein schönstes Hemd an und gleich geht es los. Ich gebe es zu, ich freue mich heute noch ein bisschen mehr als sonst, lieber Johann, denn deine Gäste sind ja immer hörenswert, aber heute plauderst du mit einer Dame, die wirklich eine der unterhaltsamsten Frauen Deutschlands ist.
0: Schön gesagt, Sabrina. Danke. Bevor du sie gleich vorstellst, kann ich ja schon mal was verraten. Mein Dessert, was ja jeder Gast von mir bekommt, habe ich extra für sie kreiert. Auf sie zugeschnitten sozusagen. Und ich freue mich schon seit Tagen darauf, endlich ihr Gesicht zu sehen, wenn ich es ihr serviere. Es ist mir überhaupt eine Ehre, dass sie heute da ist. Barbara Schöneberger. Sie ist lustig, charmant und sieht gut aus. Und ihren Werdegang zu einer der bekanntesten Moderatorinnen verrät uns jetzt Sabrina.
1: Barbara Schöneberger ist eine deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin, Entertainerin, Schauspielerin und Sängerin. Sie ist in München geboren und mittlerweile lebt sie aber mit ihrer Familie in Berlin. Der Weg an die Spitze der größten Unterhaltungstalente Deutschlands begann aber noch in München, besser gesagt in Gröbenzell. Dort wuchs sie mit ihren Eltern Hans und Annemarie auf und besuchte in München das Pestalozzi-Gymnasium. Nach ihrem Abitur begann sie ein Volontariat bei der Modezeitschrift »Modespezial« in München. Sie fing allerdings erstmal mit ihrem Studium an der Uni Augsburg an und studierte bis 1999 Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Kunstgeschichte. 1998 erhielt sie aber schon im Fernsehen bei der TV-Show Bube-Dame-Hörig mit Elmar Hörig eine Assistenzstelle. Wie wir alle wissen, hat sich Barbara Schöneberger für das Fernsehen entschieden. Und nach einem Kommentar von Harald Schmidt, der meinte, sie bräuchte eine eigene Fernsehsendung, erfüllte sich auch bald dieser Wunsch. Denn nach kurzen Auftritten beim Sportsender DSF und einer zweijährigen Co-Moderation im SAT1 Frühstücksfernsehen gab es dann endlich blondes Gift ihre eigene Talksendung, die am 23. April 2001 erst auf Sun TV und später auf dem WDR lief. Mittlerweile sieht man sie seit 2008 auch an der Seite von Hubertus Mayer-Burkhardt in der NDR-Talkshow, auf RTL an der Seite von Günter Jauch und Thomas Gottschalk und seit dem 27. Juli 2021 ist sie auch die Moderatorin von Verstehen Sie Spaß? Auch als Verlegerin ist sie eine Größe in den Printmedien, denn ihr Frauenmagazin Barbara erscheint seit 2015 erfolgreich in Deutschland und kommt dabei ohne Diäten, Workout und To-Do-Listen aus. Als Sängerin ist sie auf Bühnen und Benefizveranstaltungen unterwegs, hat eigene Alben mit Swing-Musik rausgebracht und auch im Radio hat sie mit Barbaradio eine eigene Marke etabliert. Neben dem 24 stunden radioprogramm sind vor allem die Gespräche mit prominenten Gästen beliebt. Der Talk erscheint auch als Podcast unter dem Titel Mit den Waffeln einer Frau. Und hier schließt sich der Kreis. Denn auch Johann Lafer war schon bei ihr zu Gast.
0: Also was für eine super Überleitung, glaube ich. Da bleibe ich noch zu sagen. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Ich bin so, so glücklich, weil ich bin ja in meinem Leben immer nur bei dir zu Gast. Dass du jetzt wirklich dich bereit erklärt hast, zu mir zu kommen, ja? finde ich großartig. Ja, Vielen gern. Dank.
2: Aber ich bin so gern Gastgeber, deswegen freue ich mich natürlich eigentlich immer, wenn jemand zu mir kommt. Aber äh, ich komme natürlich wahnsinnig gern auch zu dir. Und ich finde es super, mit dir zu sprechen, egal in welchem Kanal und was auch immer. Und ob uns einer zuhört oder nicht. Äh, Hauptsache wir zwei reden mal ein bisschen. Und Genuss-Podcast, ja, genau. Das ja. ist doch der Wahnsinn.
0: Ja, da kommen wir sicherlich nachher dazu, aber zunächst mal fangen wir mal an. Wir san wir, sagen die Bayern. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe zu keinem Zeitpunkt festgestellt oder überhaupt die Spekulation gehabt, dass du aus Bayern stammst. Das merkt man überhaupt nicht.
2: Ja, das ist lustig, weil ich so, äh, ich glaube, ich bin relativ sprach begabt und auch total be, be, also besessen davon, Dialekte zu imitieren und so und ich assimiliere sofort bis hin zur völligen Albernheit. Also wenn ich in Österreich einreise, fange ich sofort an, mit dem Wiener Wienerisch zu reden, mit dem Pinzgauer fange ich an, mit dem Tiroler mache ich und so. Also es ist äh, fürchterlich und deswegen rede ich in Hamburg ein bisschen mehr so und in Berlin eben so und in München sage ich auch Servus und Christi und dann bin ich eben Bayerin. Aber tatsächlich bin ich geboren in München und habe da natürlich auch Thank <laughs> you. 25 Jahre gelebt oder so.
0: Könnte man sagen, dass was für ein Söder mit seiner Sprache vielleicht in Deutschland ein Nachteil ist, wäre für <lacht> dich auch ein Nachteil bei der Fernsehmoderation?
2: Ah, weißt du, ich, ich setze es ein, wenn es nötig ist und ich verberge es, wenn es sozusagen störend wäre. Ja. Weil die Bayern haben ja schon, das merke ich natürlich immer wieder, die Bayern haben natürlich schon so einen Sonderstaat. Das ist lustig, weil immer, ja, unser Abi ist irgendwie angeblich mehr wert als das der anderen und gleichzeitig mit dem Söder, da haben sie alle ihre Probleme und so und mit der Extrawurst, die die Bayern immer mal Machen. Und dass die Bayern auch die einzigen sind, die ihre Sommerferien nicht verschieben wollen, weil sie immer noch behaupten, die Kinder müssten bei der Ernte helfen. <lacht> ah, das ist natürlich, das die muss man helfen, mögen. auf
0: dem Papier bei der Ernte. <lacht> Aber Gröbenzell, das ist ja, ich sag mal, nicht der Nabel der Welt, ist sicherlich schön. Wie stelle ich mir deine Kindheit da vor?
2: Also ich bin geboren in, äh, in München und haben wir erstmal mal sechs Jahre in München gewohnt und Grumzell ist so ein Vorort. Also es ist einfach einer der Vororte in München und so. Und ich war ähm, dort dann in, also wir haben in einem... Klein Haus gewohnt, Baujahr 1980, wie man sich es vorstellen kann, so ein typisches Doppelhaus, wie man es ganz häufig sieht, immer jedes Zimmer auf einer anderen Etage, finden meine Eltern heute auch noch schön, aber langsam denken sie schon drüber nach, wie sie diese, ich glaube, wir haben mehr Treppen als, als irgendwas irgendwie im Haus, wie sie das irgendwie bewältigen werden in zehn Jahren. Und ähm, es war wahnsinnig, eine wahnsinnig glückliche Kindheit, weil mein, meine Mutter zu Hause und mein Vater Musiker, also als äh, Klarinettist an der Oper natürlich ein ausgeglichener Mensch. Also das, was ich jetzt kennenlerne in im, in meinem Umfeld, auch in meinem Freundeskreis, gestresste Männer, die immer am Telefon sind, die mit der äh, Faust auf die Tastatur hauen und äh, abends schlecht gelaunt sind, weil der Deal geplatzt ist und so. <lacht> Sowas gab es bei uns nicht. Mein Vater war ein musischer Mensch, der, ähm, der seiner Kunst nachgegangen ist, mehr oder weniger. Und das, glaube ich, hat mich schon sehr geprägt, weil ich diese totale Harmonie einfach nur von zu Hause kenne. Ich hatte ja keine Geschwister leider, was natürlich einerseits schlecht ist, aber andererseits glaube ich, entwickelt man sich auch so ganz stressfrei als Einzelkind und äh, das war eigentlich rückblickend relativ, wie soll ich sagen, ereignislos, weil es war jetzt nicht jeden Tag Feuerwerk und brasilianische Tanztruppe und äh aber
0: das kannst du von deinem Leben nicht behaupten. Dass nee, es ich habe dann
2: äh, relativ, ich weiß auch nicht, wie, wie ich dann äh, so auf diese Richter kam, dass ständig irgendwie was passieren muss. Aber ich bin, glaube ich, und ich denke, wahrscheinlich ist das das Beste, was man Kindern mitgeben kann in einer totalen Ruhe und ähm, auch Behütetheit aufgewachsen, die eine unaufgeregte, wie soll ich sagen, Stabilität. Und das glaube ich, ist eigentlich super.
0: Ja, das ist natürlich das, was man braucht, nämlich die Erdung in manchen Situationen, weil, dass man weiß, woher man kommt und dass, ich sag mal, die Kartoffeln erstmal angebaut werden müssen, bevor sie geerntet werden, oder?
2: Ja, also und es ist auch bis heute, sehe ich ja meine Eltern jetzt natürlich ein bisschen anders aus der Distanz, weil, weil, weil man sich jetzt nicht mehr jeden Tag sieht und so. Und ich finde, meine Eltern haben einfach die richtige Einstellung zum Leben. Das ist alles so ganz... Normal. Also wobei jetzt, wir unterhalten uns oft und dann sagt meine Mama zu mir, weißt du, früher dachte ich immer, wir sind normal, aber inzwischen habe ich das Gefühl irgendwie, wir sind eher unnormal, weil unsere Normalität, <lacht> die gibt es irgendwie gar ja, nicht Ja, wahrscheinlich ist das etwas Also ich etwas bin halt Besonderes. in dieser totalen, weißt du, obere Mittelklasse der 80er, wo man das Gefühl hatte, die ganze Welt, ganz Deutschland besteht aus oberer Mittelklasse. Alle hatten irgendwie, fuhren nach Italien in Ferien und man hatte ein Auto und man hatte irgendwie so, also das war alles so diese totale Solidität der 80er, wo man sich um nichts Gedanken machen musste.
0: Krass. Hast du dein musisches Talent vom Vater geerbt?
2: Ja, ich denke schon. Also na klar, also meine Mutter spielt kein Instrument, aber die Musikalität kommt von der Seite meines Vaters. Da gab es auch schon Cellisten und Dirigenten und, und so. Und ähm, das wurde aber jetzt von meinem Vater, der ja sehr schlau war, mir halt auch nicht jetzt total eingeimpft. Also ich, ich musste nichts. Also ich musste auch nicht Klarinette spielen. Ich habe bis heute, glaube ich, erst zweimal in meinem Leben eine Klarinette in der Hand gehabt. Aber ich musste Klavier machen. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt... Lernen, singen, du kannst es super, du solltest das studieren. Das habe ich mich nicht getraut oder fand ich doof damals. Und ähm, ja, also ich glaube, dass ich eine Musikalität habe, ich habe früh gesungen und, und, und so, aber es war kein Druck irgendwie. da stelle ich das mir das vor, gut.
0: du hast mit deinem Vater unterm Weihnachtsbaum... Nee,
2: mit meiner Mutter. Ich glaube, mit meinem Vater habe ich nicht so viel gesungen, aber meine Mutter hat wahnsinnig viel mit mir gesungen. Aha. Und ich konnte alle Lieder so und... Äh,
0: hab Schön. So wie man sich eigentlich heute so ein richtig harmonisches Familienleben vorstellt. Total.
2: Ne? Also ganz klein, Mutter, Vater, Kind. Dann hatte ich noch Großeltern. was war jetzt nicht die, die Riesenfamilie, die immer zusammenkam. Und ich hatte halt total viel Zeit. Auch äh, mich zu langweilen, was man immer so, wenn du heute Kinderpsychologen dir anhörst, ja, was die so erzählen, Kinder müssen sich langweilen, da, es, es darf nicht zu so viel passieren, reizarme Umgebung, damit die irgendwie auch so sich selbst zu sich selbst finden und so. Also würde ich mal sagen, das haben wir, haben wir relativ erfüllt.
0: War dein Kindheitstraum damals, das, was du heute Nein, erreicht hast.
2: überhaupt nicht. Aber mein Traum war vor zehn Jahren auch nicht das, was ich heute mache. Und heute weiß ich auch nicht, was ich in zehn Jahren mache. Also ich hatte überhaupt gar keinen Kindheitstraum. Also es war nicht, ich will reich werden oder reich sein oder erfolgreich lass sein. Wir mal oder das,
0: nee, lass wir mal das Reich weg. Lass mal einfach mal deine Karriere, nämlich in dem, was du machst, Radiomoderatorin, Fernsehmoderatorin. Ich sage immer die Geheimwaffe des deutschen Fernsehens. Nein, alles.
2: Das war nicht, mein, das war nicht mein, mein, Plan. Also ist es auch immer noch nicht irgendwie lustigerweise. Also natürlich jetzt mache ich es und jetzt habe ich auch langsam das Gefühl. Ich glaube, ich mache. Ist es ist wirklich ernst so, ja. ja. Aber, aber ich, hatte, ich hatte, den Traum nicht, nicht so, dass ich. Also natürlich wollte ich auch Tänzerin sein oder ich wollte irgendwie was vorführen. Es hat mir schon Spaß gemacht, was vorzuführen. Man musste mich jetzt nicht total zwingen, irgendwas.
0: Also in der Schule, wenn so. es irgendwas gab, was mit Bühne und...
2: Nee, ich war nicht in der Theatergruppe und nee. so. Weil das fand ich so öko irgendwie. <lacht> ich habe <lacht> überhaupt nichts gemacht in der Schule. Ich habe eigentlich auch bis heute, ich brauche immer jemand, der mich so schubst und sagt, jetzt mach das irgendwie und dann habe ich das so für mich, aber ich war jetzt nicht immer, aber ich, jetzt rückblickend haben viele bei den Klassentreffen, ich liebe ja nichts mehr als Klassentreffen so von früher und dann haben jetzt schon viele zu mir gesagt, ja, war ja klar, dass du zum Fernsehen gehst. Du hast ja immer, du warst ja immer so. so aber ich selber habe das nicht so empfunden. Ich fand mich natürlich auch, äh, Schüchterner und ähm, lustigerweise, wenn ich so Klavier vorspielen musste, habe ich mir meine Fingernägel abgekaut und war aufgeregt und auch Sportwettkämpfe, das hat mich fertig gemacht. Dieses ja,
0: aber hast Unter du zwei Seiten in dir, ist das heute auch noch so? Bist du immer, wenn ich dich sehe, jetzt äh, hier? Auf der Reperbahn, wenn es um den Eurovision Song Contest geht und du da auf der Bühne stehst oder auch sonst. Ich habe dir letztes Mal ja sogar eine SMS geschrieben, weil ich A, ich fand dein Kleid sensationell, B, fand ich deinen Auftritt spektakulär. Also ich habe jetzt, und ich meine, ich, ich mache auch in, natürlich in einem kleinen Rahmen, auch äh, bei meiner Art von Sendung, ja auch diesen Prozess durch. Aber ist es denn wirklich so, dass du heute sagst, jetzt an die an's Mikrofon fertig los oder hast du immer noch so eine gewisse Barriere?
2: Überhaupt nicht. Das nee. ist lustig, das habe ich eben gar nicht mehr. Also mich kannst du zu jedem Zeitpunkt auf jede Bühne stellen und es würde mich gar keine Anstrengung kosten. Also natürlich schon, <lacht> ich will die Inhalte, ich will schon, also ich gehe jetzt ja, nicht ja. auf eine Bühne und weiß überhaupt nicht, was ich um, mache. Was es geht. Also ich weiß schon immer, was ich jetzt gleich mache und ich habe schon totalen Plan, aber die das alleine auf die Bühne gehen und vor Menschen sprechen, regt mich überhaupt nicht auf. Und früher hat mich, äh, glaube ich, weil ich einfach nicht den richtigen, ich habe nicht die richtigen Sachen auf der Bühne gemacht. Wenn ich ein Instrument spielen musste oder Sport machen musste oder so, das hat mich gestresst, weil das konnte ich nicht. Ja, genau. Also in Klavier konnte ich nicht beherrschen, aber meine Stimme, mein Timing, mein, meine, was weiß ich was, meine Vorbereitungen, meine Gags, wie auch immer man das irgendwie nennen will, das habe ich heute eben schon unter Kontrolle. Also
0: ich hatte mal eine einen Auftrag in Trier in der Stadthalle mit mhm. jemand vom ZDF ein klassisches Konzert zu moderieren. Kannst du dir ja. vorstellen? Ich als Koch, nur weil ich meine Rübe in der Kamera irgendwann mal reingehalten habe, und dann sollte ich da also, wie steht es anfangen? Ja. Die Leute haben gedacht, der ist ein Vollidiot, der hat davon gar nichts, eine Ahnung. Also du würdest damit sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, Ja, macht Schuster das. bleibt bei deinen
2: Leisten einerseits, aber also man braucht ja erstmal auch ein paar Jahre, bis man seinen Weg gefunden hat. Ich wusste das ja alles nicht. Und ich finde halt auch beim Fernsehen haben ja immer alle nur so wenig Geduld. Da muss ja einer nach dem dritten Mal schon gleich irgendwie voll super und alles können und in, im Format sich zurechtfinden und den richtigen Ton gefunden haben und so. Und das, das kann man ja nicht. Ich habe auch ich habe irgendwie zehn Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie muss denn mein Umfeld aussehen, dass ich funktioniere. Ich bin kein Stand-Upper, der allein irgendwie... Ich, bin, ich brauche eigentlich am besten immer... Ich will einen Gesprächspartner. Ich muss auf Dinge reagieren und so. Aber das habe ich erst alles äh, so nach und nach rausgefunden. Und ich fühle mich eben auch wahnsinnig unwohl, zum Beispiel... Auf dem politischen Parkett, also so wie du dich unwohl gefühlt hast in der klassischen Musik, so würde ich nie im Leben zu Anne also eine, Will eine, gehen und ja. da irgendwie mit Politikern, sei es jetzt noch über ein Thema, was mir so, noch so sehr am Herzen liegt, das würde ich mich einfach nicht trauen, weil ich, weil ich einfach finde, ich bin für Unterhaltung zuständig und ich bin da nicht die richtige Person, weil ich auch manchmal die Dinge nicht so ganz durchdenke oder dann bin ich irgendwie auch nicht gut genug informiert manchmal und dann denke ich mir... Da bewege ich mich nicht hin.
0: Nun ist ja Unterhaltung eigentlich in Deutschland so ein bisschen Männertomäne. Ich meine, wenn du jetzt zusammen mit Jauch und Gottschalk äh, die diversen Sendungen machst, hat man da als Frau gewisse Vorteile oder denkt man manchmal, wie kann ich denen eins, eins, eins einschenken oder, oder versucht man sich da besonders zu behaupten, weil äh, das ist ja auch nicht einfach.
2: Also jetzt mal trotz meiner äh, ja doch manchmal sehr ins Auge stechenden Weiblichkeit, habe ich lustigerweise in meiner gesamten Karriere nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht, ob ich jetzt wegen meiner Brüste oder trotz meiner Brüste Karriere gemacht habe. Also es ist tatsächlich nicht so, dass ich, ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich dunkle Haare hätte und zwei Körbchen, und kleiner hätte ich würde ich jetzt einfach mal sagen, würde ich heute auch hier sitzen. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, die Mischung aus Koketterie, aber gleichzeitig auch ist Wurscht, ja? äh, ist glaube ich das, was, was mich irgendwie immer ausgemacht hat. Und ich habe nie, nie, nie und deswegen ist es auch für mich heute fast schon manchmal schwierig, mich in dieses ja jetzt inzwischen komplett feministische Umfeld. Ja, man wird ja auch ständig jetzt zum Thema Feminismus und bist du, äh, 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 warum, warum nur so wenig Frauen und warum kann Frauen nicht das und warum können Frauen nicht so? Und so muss ich ehrlich sagen, muss ich dann manchmal da sitzen und sagen, äh, keine Ahnung. Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe es einfach gemacht. Also ich habe jetzt auch nicht von meiner Mutter gesagt gekriegt, du kannst alles schaffen, obwohl du eine Frau bist und so. Ich habe einfach mein Ding gemacht und ich bin immer da hingegangen, wo sich die nächste Tür geöffnet hat. Und wenn sich halt vier andere Türen geöffnet hätten, dann wäre ich da hingegangen. Aber ich glaube, ich hätte immer irgendwie meinen Weg gemacht und dass ich jetzt nicht eine klassische Banklehre mache mit Ziel, irgendwann mal, äh, was weiß ich, was in der Buchhaltung äh, oder so zu arbeiten. Das war schon klar. Also ich habe mir natürlich, wenn es ging, mein Aussehen zunutze gemacht, aber gleichzeitig habe ich mich auch so sehr darüber lustig gemacht, dass ich mir mein Aussehen zu zunutze mache. Und umgekehrt habe ich auch ab und zu ähm, da, also ich habe versucht, immer so Haken zu schlagen, dass es, dass es nicht nachvollziehbar war, warum jetzt Dinge gut laufen und, und, oder nicht. Ja, und, ja aber das
0: Zitat von dir, äh, die ist es lieber, dass dir das Publikum auf die Brüste guckt und nicht auf deine inneren Werte.
2: Ja, das äh, habe ich aber 1999 gesagt oder so. Also das, das ist natürlich <lacht> klar, weil ich ja immer dachte, Flucht nach vorne, ja. Jeder dachte, schau mal, da sitzt die Blondie, auch süß, schaut sie aus und hat so einen großen Ausschnitt und so. Und wahrscheinlich sucht sie sich jetzt einen Porsche-Fahrer und der, der <lacht> bringt sie dann irgendwie zum nächsten Level, ja. Und ich habe natürlich immer versucht, auch äh, wenn ich wusste, der Typ mir gegenüber, dem liegt irgendwas auf den Lippen und so, dann habe ich natürlich versucht, noch eins draufzusetzen um irgendwie, weißt du, so, also, aber dieses Zitat, äh, der achtet nicht auf meine inneren, We äh, das war natürlich damals, das war auch so 80er-Jahre-Humor, da konnte man das sagen, das ist natürlich was, das würde ich so heute nicht mehr sagen. Stimmt übrigens auch nicht, weil inzwischen mhm. müssen sie natürlich auf meine inneren Werte achten.
0: Was ist eigentlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, jemand erklären müsste, der nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt, was ist deine Berufsbezeichnung? Was bist ich würde du? schon
2: sagen, ich bin Entertainerin im weitesten, also im besten ähm, Sinne, weil ich ja ähm, eigentlich am liebsten eine Showbühne ähm, singend, tanzend, wie auch immer, ähm, lustig betreten und dann am Ende auch wieder verlassen will. Und für mich ist tatsächlich ähm, die Unterhaltung der Leute, das oberste Ziel. Also, ich bin, ich, ich bin, ich habe nicht die Message, die, die ich die ganze Zeit vor mir hertrage. Was mich übrigens, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, wahnsinnig nervt, dass alle inzwischen nur noch Messages haben. Ja, also faire Schokolade und, äh, und Brot für alle und Ding und Trinkwasser und Brustkrebs und es ist alles wichtig und alles zu seiner Zeit. Aber ich habe das Gefühl, dass halt auch Leute versuchen, sich noch mehr Tiefe zu geben in der Unterhaltung, ja, weil sie halt für Unterhaltung zuständig sind und sie versuchen halt bei jeder Gelegenheit noch eine politische Message irgendwie mit mhm. reinzubringen, um irgendwie noch ein bisschen, weißt du, noch ein bisschen mehr äh, äh, Fleisch am Knochen dann zu haben. So.
0: Aber lass uns ein bisschen vielleicht, das ist ja ein gutes Thema, ein bisschen über die Vergangenheit sprechen. Wir haben ja alle eine Zeit hinter uns, die glaube ich jeden sehr intensiv zum Nachdenken angeregt hat, ähm, hat das auch in deinem Leben mit deiner Familie, mit dem Bewusstsein zum Beispiel für Genuss, für Lebensmittel. Du bist ja auch wahrscheinlich öfter zu Hause gewesen, weil es ja nicht so viele Termine gab. Hat es bei dir für dein, für dein weiteres, sagen wir, Wohlergehen im Bewusstsein, hat das etwas ausgelöst?
2: Ja total. Also es hat natürlich in mir genau das ausgelöst, was es vermutlich bei den meisten Leuten ausgelöst hat, die keine existenziellen Probleme haben. Und ich hatte natürlich keine existenziellen Probleme ähm, und äh, habe in der Zeit auch äh, auch weiterhin gu gut arbeiten können, weil ja Entertainment, Unterhaltung, Fernsehen, Radio, Zeitschrift, alles weiterhin stattgefunden hat. Hab aber natürlich genau das gemacht, was alle Menschen gemacht haben, die die Möglichkeit dazu hatten, nämlich drei warme Mahlzeiten am Tag gekocht ähm, und ein Gewächshaus angelegt, mir Hühner zugelegt ähm, und ähm, versucht zumindest im kleinsten Möglichen Bereich, äh, mir den Kreislauf anzuschauen, wie, was passiert denn, wenn ich was pflanze, wie lange dauert es, bis es wächst? Also, ich habe einen sehr großen Garten immer schon, aber jetzt habe ich mich mal wirklich auf essbare Dinge so konzentriert und habe mir gedacht, mein Wahnsinn, gelb ist eine Tomatenpflanze, die kaufe ich so groß und bis die groß ist, bis so eine Tomate blüht. Sind
0: vier Monate vergangen
2: vier Monate, so, und dann, dann ernte ich das aber auch und dann, dann bin ich richtig, dann kriege ich einen kleinen Stich in meinem Herz, wenn da eine Tomate runterfällt und die hat einen Riss ja. und die ist am Boden zerquetscht. Ja. Dann denke ich mir, oh nein, jetzt habe ich vier Monate auf dieses blöde Ding aufgepasst, jetzt ist mir die Tomate runtergefallen oder mm. der hat sie nicht geerntet am Wochenende, als ich nicht da war. Und äh, da äh, empfehle ich schon vielen Leuten mal genau hinzugucken, genau. was heißt denn das? Wie, wie, wie lange braucht denn das, bis sowas ja. fertig ist? Wie lange wächst eine Zucchini, eine Gurke? Was braucht ein Huhn? um so jeden Tag so ein perfektes Ei zu legen... Und so. Wie viele
0: Eier legen denn deine Hühner? Na, weißt jeder du das? liegt
2: eins am Tag, wie es ja. sein muss. Und also ich man sagt jetzt
0: ja, glaube ich, im Schnitt legt ein gutes Hund 280 Eier. Ich glaube, im Winter ein bisschen weniger. Ganz weniger. genau.
2: Also im Winter legen sie deutlich weniger. Und äh, im Sommer legen sie echt äh, viel und gut. Äh, sie haben es bei uns natürlich denkbar schön. Und wir haben jetzt von der Aktion Rettet das Huhn vier Hühner aus der Legebatterie aufgenommen, ja. denen man jetzt noch nochmal äh, zeigen möchte, dass es auch noch eine schöne Seite auf dieser Welt Ach, gibt. Und die dürfen jetzt bei uns im Garten rumlaufen. Und... Äh, und äh, mischen sich gerade mit den anderen. Ich glieder die ein und ich setze mich jeden Tag morgens und abends eine halbe Stunde in den, in, in in den in, Also ich habe so ein Gehege abgetrennt yeah, yeah. So okay. sozusagen vom Garten, wo die frei laufen und da setze ich mich dann hin und die springen sogar die Neuen auf meinen Schoß und picken aus der Hand und sind wahnsinnig süß, haben noch nicht so viele Federn, muss alles wieder wachsen. Die sind ja schrecklich geschändet, wenn die aus ja, diesen Legebatterien klar. kommen. Und ähm, ja, sind wahnsinnig süß. Und ehrlich gesagt, das macht mir, ich habe auch ganz viele Kaninchen ähm, so, und auch ganz toll in so einem Käfig. Die haben super alle. Was
0: machst du mit den Kaninchen? Die mache ich
2: das dann mach ich nicht. Die, die
0: streicheln wir nur. Und die sind also Haustiere Das sind
2: sozusagen. totale Streichelkinder-Haustiere. Ja, ja. Aber die Hühner machen mir mehr Spaß, weil mir das Spaß macht, dass ich da oben was reinstecke und unten was rauskommt. Das hat mir immer schon gut gefallen. Also
0: als ich, <lacht> ich kann dir dazu eine Geschichte erzählen, als ich also äh, dann von zu Hause weg bin nach Deutschland. Ich komme ja aus der Steiermark und äh, wenn ich dann nach Hause kam, und dann bin ich immer zu meiner Tante, die habe ich besucht, und das erste, was die gemacht hat, war immer im Garten ein Huhn eingefangen und hat sie das zubereitet. Und da war immer mein mein Cousin mit mit seiner Frau dabei. Und der konnte also auf keinen <lacht> der konnte nee den nicht einmal sehen sondern der konnte der hat sich wahrscheinlich vorgestellt das war gerade noch da rumgelaufen es ist jetzt farbenbaniert und ausgepackt ich werde die, die Story nie vergessen aber weißt du das ist die das ist das leben das ist die form von wertschätzung da muss ich wirklich sagen das finde ich so großartig weil das Leben besteht nicht nur aus einer Einbahnstraße, nicht nur auf der Bühne stehen, weißt, irgendwo oder bei, im, bei, beim Fernsehen, sondern die wahre Seite ist ja auch die Basis, nämlich dass erstmal unser science Seins und das hat was mit Essen zu tun. Du sagst es mir gerade, drei Mahlzeiten am Tag. Also das warme Mahlzeit, das hast du aber jetzt nicht ernst gemeint, weil... Nein,
2: aber ich bin ja äh, es ist ja sehr lustig. Also nach außen denken ja die Leute immer ähm, die schöne Berger, die sitzt morgens um sieben schon in der ersten Telefonkonferenz und äh, stimmt irgendwelche Farbkarten für die neue Tapetenkollektion ab und ist eine totale Businessfrau und ist die ganze Zeit mit Stöckelschuhen S mit der, der S-Klasse unterwegs. Fakt ist aber, ich telefoniere überhaupt nie. Ich kriege zehn äh, Mails am Tag, davon sind acht Mails. Äh, beurteilen Sie Ihren Kauf bei Etsy. Äh, 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 keine Sau <lacht> meldet sich bei mir. Äh, ich habe eine Agentur, die regelt alles. Und wenn es nicht unbedingt sein muss, gehe ich nicht ans Telefon und mache gar nichts. Ich bin hauptberuflich zu Hause. Lebensmittel ins Haus schaffen, sie wieder verarbeiten und die Reste zu entsorgen, ist eigentlich meine hauptsächliche Aufgabe. Und ich äh, muss dafür auch nicht irgendwie äh, ersten äh, Achtsamkeitsseminar besuchen, sondern für mich war schon immer das Schönste am Leben, von allem mir das Beste irgendwie rauszunehmen. Und für mich ist es eben kein Widerspruch, auf einer großen Bühne zu stehen und ein geiles Kleid anzuhaben und alle klatschen. Und dann komme ich nach Hause und gehe ich als erstes in mein Gewächshaus und, 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 und gieße noch meine Tomaten und, und und knipse die verblühten Rosen ab. Und ähm, ich habe eher das Gefühl, das ist ein Unterschied schon zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, Männer machen nochmal anders Karriere. Die sind, glaube ich, da ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, also die wollen dann, die sagen das, dann, nicht,
0: das wird jetzt spannend. ich wie, habe jetzt gerade mit dem Vorstand Männer?
2: telefoniert, ich kann jetzt nicht eine Windel wechseln, äh, du, was meinst du denn, in welcher Gedankenwelt ich mich hier befinde und so. Also das finde ich eben lustig, ich fand es immer toll, mit dem Vorstand zu telefonieren und danach eine Windel zu wechseln. Also für mich ist das, das ist eben immer das ganze Leben ähm, gewesen. Und ähm, ich sehe mich schon eigentlich als Hausfrau und Mutter und auch als Ehefrau. Und dann bin ich nebenher auch noch auf Bühnen aber das ist meine Sicht der Dinge. Und von außen wird es immer anders wahrgenommen. Aber für mich ist auch zu kochen, einzukaufen, also mir ist das auch schleierhaft, wie man sich alles liefern lassen kann. Und andere Leute suchen einem das aus. Ich, will, ich war heute Morgen schon auf dem Markt. Ich, ich habe Blumen wie, wie gekauft.
0: Ist die wie ist die Reaktion? Ich meine, man kann dich ja... Nicht, nicht erkennen, wenn du denn auf dem Markt ist.
2: Ja, ich bin auf dem Markt jede Woche zweimal. Aber mal. wie ist die
0: Reaktion? Weil ich meine, bei mir ist es ja natürlich typisch, weil ich ja der Koch bin. Klar, ja. das ist dann noch extremer. Wenn du jetzt einkaufen gehst, gibt es nicht so auch Leute, die neben dir stehen und sagen, aber Frau Schöneberger, da sollten Sie schon mal das nehmen oder das nehmen.
2: Ja klar, mit mir redet natürlich jeder und ich bin inzwischen wie Thomas Gottschalk. Ich muss so lachen über mich selber, weil ich natürlich egal, wo ich stehe, auch mit jedem dann gleich, weil ich, weil ich immer denke, die wissen ja wahrscheinlich, wer ich bin. Dann kann ich ja jetzt mit denen... Irgendwie reden. Ich fange ja auch mit jedem ein Gespräch an oder sage, äh, oh, die Himbeeren sehen aber gut aus heute und so. Ich bin jetzt schon so, ich bewege mich schon in so einer Thomas-Gottschalk-haften Art und Weise überall hin, weil ich ja immer winke auch und alle winken mir und dann freue ich mich und so. Aber es sind ja alle sehr nett und ich fühle mich einfach in so einer großen Gemeinschaft. Ich habe schon immer, klar, man merkt dann irgendwann, oh Gott, die kennen einen ja wirklich alle und, und so. Aber äh, ich habe mich jetzt irgendwie daran gewöhnt, ich mache es jetzt auch schon so lange. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute äh, belästigen mich ja nicht. Die sagen, hallo, oder ach, ich werde verrückt. Sie hier, aber jetzt, wer, wer häufig auf dem Markt ist bei uns, der sieht mich häufig. Meistens komme ich morgens, um das Essen zu holen und dann komme ich noch mal mittags mit dem Auto, um das Grünzeug für die Hühner abzuholen und die Hasen. So, ich muss das, noch mal so, die, Reste, Weise die, Reste, ja. die Reste dann einsammeln mm, von den jeweiligen Das finde ich Hätlern. aber super,
0: weil das ist ja auch dann zum Teil Abfall, wertvoller Abfall und Ja klar, du, da Hühner sind manchmal,
2: ehrlich gesagt, also dir kann ich es ja sagen, da sind manchmal Sachen in der Kiste, da denke ich mir, äh, das esse ich aber selber noch, das gebe ich nicht den Hühnern.
0: Wirklich? <lacht> Glaubst du, oder andersrum, wenn ich das jetzt zusammenfasse, möchte ich ja sagen, das ist wahrscheinlich dieses allumfassende Normalsein, das Erfolgsgeheimnis von Barbara Schöneberg. Ja, ich bin oder? ja die
2: Volksbabsi. Ich bin ja nicht die Sylvie Mais, die irgendwie in St. Also, auf der Yacht rumliegt und einen okay. Bauch reinzieht. Wobei ich fürchte, die zieht ihn noch nicht mal ein. Aber bei mir ist es ja so, ich bin tatsächlich, glaube ich, ich bin halt die, äh, die perfekte Normalität.
0: Du bist eine von uns oder ja. sozusagen. Das du bin ich bist übrigens unfassbar. Ja. Du sitzt doch jetzt hier ganz entspannt. Ja, sitzt man kann mich anfassen.
2: Schade, dass ja. die Zuschauer so weit weg sind, dass die Zuhörer.
0: Ja. Ja, das machen wir ich will das auch sein.
2: Anfassen machen wir gleich. Ja. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das auch schön. Ich wollte auch lustigerweise nie, natürlich ist es toll, wenn ich heute in einem Hotel anrufe und meinen Namen sage und ich dann. Äh, äh, doch noch ein Zimmerkrieg, obwohl es eigentlich keins mehr gibt. Und natürlich finde ich es auch toll, wenn ich Zahnweh habe und ich beim Zahnarzt anrufe und der sagt, na kommen Sie doch ja. schnell vorbei, das kriegen wir hin. Aber eigentlich will ich in der Masse untergehen. Ich habe null Bock auf... Ähm auf Sonder, wie soll ich sagen, weil ich habe auch total Angst davor, dass man dann sich total daran gewöhnt, immer auf der Überholspur überall vorbei äh, zu fahren und so. Wir haben ja eh schon als Prominente sehr viele Annehmlichkeiten, glaube ich, also schon. Ich Ja, denke es schon, ist dass bei mir
0: zum Beispiel so, wenn ich essen gehe, ja. äh, das Typische, dass man ja sich irgendwie darauf einstellt, ich habe jetzt heute Abend nicht so viel Hunger, esse zwei Gänge. Dann kommt der Keller ja, und sagt, ach, der Küchenchef hat sich noch was extra für sie einfallen lassen. Ja. Dann kommt nach der Vorspeise der Fisch. Dann sagt er, jetzt haben wir noch einen kleinen Zwischengang vor dem Hauptgang. Dann denkst du hier, hallo, jetzt. Und dann kannst, du, nee. sagen, dann kannst du ja auch nicht sagen, nein. da kannst du wirklich, ohne ja. Witz, dann kannst du nicht unhöflich sein, nee. denkst du wieder abends, dann liegst du da, als hättest ja. du die, hättest ja. du diese sieben Geißlein verschluckt, verstehst ja. du, dann liegst du im Bett, dann kannst du nicht schlafen. Ja. Ich meine, wahrscheinlich ist es bei dir auch so, dass man oft etwas großzügiger sein möchte und man erreicht nicht damit das richtige Ziel kann das sein
2: ja aber ach, also bei mir ist immer so lustig wenn ich in so ein hotel gehe und ich will ja immer eigentlich weil ich gehe und ich gehe ja jetzt nicht ins hotel und sage dann oh jetzt ey, mache ich hier wellnessurlaub und dann lasse ich mir den koffer aufs zimmer tragen und dann mache ich erstmal die vorhänge auf und gehe auf den balkon und atme durch ich habe irgendwie mein kleines köfferchen dabei das will ich auch nicht aus der hand geben weil ich will ganz schnell nach oben und ich will dann mit mich sofort nackig ausziehen und ins bett legen und, und schlafen eigentlich so ja? Ja. und dann kommt aber immer hier komme ich rein dann kommt, heißt gleich, würden Sie noch einen Moment warten? Der Hoteldirektor möchte Sie begrüßen. Da stehe ich schon, weißt du, dann bis der Hoteldirektor kommt. Dann hat der Blumen, dann hat der Pralinen. Dann haben sie auf dem Zimmer, obwohl ich weiß, ich schlafe da nur viereinhalb Stunden, weil ich muss um halb fünf wieder raus. Irgendwie stehen dann da noch, ich habe gelesen, Sie lieben Tomaten, wir haben Ihnen ein kleines Ding und was weiß ich was und so. Und dann haben die süßes Zeug da vorbereitet. Ja, ist
0: ja positiv gemeint.
2: Wahnsinnig süß und ich, ich finde auch, gerade beim Thema Essen ist es ein Respekt, auch dem Koch gegenüber, das alles dann aufzuessen und dann habe ich auch immer sehr schön. Wir haben ein Upgrade für Sie. Und beim Thema Upgrade weiß ich schon, ich laufe den 50 Meter langen Hotelgang bis zum Ende durch, weil Upgrade heißt immer zwei Fensterfronten übereck. Ja, das heißt, genau. es ist immer am Ende des Ganges. Und ich weiß ja, ich bin ja nie in diesem Hotel, ich habe noch nie in einem Hotel gefrühstückt. Ich bin immer um 6 Uhr weg. Weil Aber das Geilste ersten ist Klinge in nehmen. dem
0: Zimmer dann, dann geht's ja los, das kenne ich ja auch. Das geht ja los. Wenn du machst erstmal den Master-Switch an, ja, damit ja, du mal siehst, da sind genau. alle Lichter an. So, ja, dann liegst dann du im Bett die
2: nicht aus. und dann
0: geht's los. Ja. So, jetzt stehe ich auf. Ganz vorne um die Ecke ist dann der Hauptschalter. Dann ich den, kann ich nicht ausmachen, weil da ist gar nichts. Dann Handy Aber dann ja mache ich nicht. den erstmal aus <lacht> und dann finde ich den Raum dahinten nicht mehr. Dann gehe ich wieder vor. Das ist, also, und das Gleiche ist, geht es ja auch bei einer Dusche so. Ja. Also,
2: Duschen gibt es inzwischen, wo man wirklich sagt, äh, ich, jetzt muss ich unten anrufen. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. <lacht> es, ist, es gibt Tassen, es gibt dann, dann spritzt es hier um und ich, bei mir ist ja so, ich will ja oft auch nicht meine Haare waschen, weil die sind dann noch super geföhnt, dann benutze ich die vom nächsten Tag nochmal. So, dann kommt aber, dann weiß ich schon, dann mache ich mit ganz langer Hand und aus der Dusche raus. Und dann und kommt so ganz Angst heißes Wasser. Von oder oben, ganz von unten, von der Seite. Aber es ist wirklich so, am meisten liebe ich es, wenn der Direktor, der dann auf mich gewartet hat und dann trage ich mich ins Gästebuch ein, dann mache ich ein Foto, wo sowieso hinterher kein Mensch weiß, bin ich Ursula Kafen bin ich Iris Berben oder bin ich Barbara nee. Schöneberger weil Ja komm, ich habe eine Brille auf, ich habe irgendwas keine Ahnung, so. Und dann geht er, sagt, ich erkläre Ihnen noch kurz das Lichtkonzept. Da werde ich schon hellhörig, weil denke ich mir, wenn mir einer das Lichtkonzept erklären muss, <lacht> dann weiß ich schon, dass ich es alleine wahrscheinlich wirklich nicht hinkriege. <lacht> ja,
0: es, ist, es sind so die, die alltäglichen Sorgen. Aber wenn du morgens aufwachst, meine, du bist ja glücklich, verheiratet, hast zwei Kinder, wenn du dir mal wirklich in aller, in aller Ruhe äh, kneifst, was, ist, was löst das für ein Gefühl in dir aus? Ich bin immer
2: aus? glücklich. Also für mich ist auch nicht glücklich ein äh, Sekundenzustand, äh, den man ab und zu mal ganz selten erreicht, sondern ich bin den ganzen Tag glücklich. Ich wache auf in im schönsten Haus der Welt, da gehe ich die Treppen runter und dann denke ich mir, es gibt ja nichts, mein Haus. Und dann äh, gehe ich raus in den Garten und manchmal schaffe ich es so früh auf zu sein, dass ich mich noch rauslege in mein G Gewächshaus und dann geht da so die Sonne auf, dann trinke ich, ich trinke als allererstes Kaffee, ich, ich mache, ich denke sogar über eine Zeit, Zeitschaltuhr nach, dass die Kaffeemaschine, ich habe eine Filterkaffeemaschine und ich denke, vielleicht mache ich eine Zeitschaltuhr, dann geht der morgens los, weißt du, und ist ich komme das runter und für der dich ist schon so fertig. der Start. Der Start. Ich gehe als erstes runter, mache Kaffee und dann trinke ich Kaffee und dann laufe ich mit meiner Kaffeetasse durchs Haus, dann bringe ich mit der Kaffeetasse die Kinder. In die Schule manchmal mit Auto, manchmal mit dem Fahrrad, mit, immer mit Kaffeetasse. Und das ist für mich das allerallerschönste Und ich weiß auch nicht warum, aber inzwischen muss ich auch gar nicht mehr so früh raus. So früher muss ich manchmal ganz früh los, muss ich irgendwie nicht mehr. Ist alles sehr viel angenehmer geworden. Und dann laufe ich noch so, ein manchmal muss ich Sport machen, aber sonst laufe ich dann einfach so durchs Haus und mit meinem Kaffee und singe. Und bin den ganzen, die ganze Zeit darüber glücklich, was ich habe. Ich ist muss nicht wirklich? nach also, Afrika meine, fahren, um zu meine, wissen, dass es mir sehr gut
0: geht. Aber es ist ja wirklich äh, sehr oft, und das äh, habe ich meinen Podcast wirklich äh, ja, einfach kennenlernen dürfen, dass man doch, und das ist jetzt eine große Freude, weil ich kann es von mir nicht behaupten, dass ich immer sage, ich stehe jeden Morgen auf und bin sehr glücklich. Es gibt ja immer mal Momente, wo man schon, ich sage mal, über das eine oder andere nachdenkt. Gut, der Erfolg gibt einem recht, das sieht man bei dir. Du bist ja wirklich, für mich bist du ja also unbeschreiblich erfolgreich. Das ist ja, kann man ja gar nicht nachvollziehen, was das bedeutet. Weil das hat auch mit viel Arbeit zu tun. Aber gibt es nicht auch Momente, wo du sagst, also du moderierst ja wahnsinnig viel Egales und auch solche Dinge, wo du sagst, Mensch, Maya, das auch noch? Total, und, doch, ja. das gibt
2: es schon. Aber lustigerweise läuft es bei mir in der gleichen, immer in der gleichen Welle ab. Also ich mache immer, ich mache alle Ferien komplett frei. Also alle. Ja. Ich habe jetzt sechs Wochen Sommerferien gemacht. Und dann, wenn so die letzte Woche kriege ich krieg eine Krise. Innerlich fange ich an, denke ich mir, oh Gott, ich, ich kann es nicht mehr. Ich habe das Leben gar nicht verdient. Ich habe so ein schönes Leben und es tut gar nicht richtig weh, weil ich muss mich gar nicht mehr richtig anstrengen. Vielleicht habe ich alles verlernt. Ich weiß gar nicht, was ich auf einer Bühne machen soll. Was erzähle ich denn eigentlich? Bin ich noch lustig? bin ich noch spontan und so. Und dann rufe ich immer bei meiner Managerin an und die sagt dann zu mir, na, hast du schon wieder existenzielle Krise und so. Also existenziell heißt halt ja, bei dass ich halt mal eine Stunde drüber nachdenke. Ja, aber klar. ich denke dann schon jedes Mal, ich habe es verlernt. Und was ich habe in mir, und da, darüber äh, würde jetzt wahrscheinlich ein Achtsamkeitsprofessor sagen, oh, da musst du dran arbeiten, du musst loslassen. Aber eigentlich liebe ich das, dass ich das habe. Ich habe eine komplett kalvinistische Arbeitsethik. Wenn es nicht wehtut, ist es nicht gut. Also ich muss äh, schon ähm, Also perfektionistisch. Viel, Ein Ehrge null. Für, äh, überhaupt nicht ehrgeizig, überhaupt nicht perfektionistisch, aber ich muss zumindest was mein Pensum angeht, eine gewisse ähm, Arbeit auch in einer gewissen Zeit schaffen. Ich bin jemand, ich kann, ich habe einfach sehr viel Kraft und ich habe sehr viel Energie und ich bin noch fit, wenn die anderen schon in der Ecke liegen und sagen, äh, ja, aber jetzt sind wir schon ganz schön oft hin und her gelaufen oder so. Also zum Beispiel, ich habe immer Gäste. Ja? Also ich sehe das eher jetzt gar nicht so beruflich, aber mein, mein privates Leben ist eigentlich ein kleines Hotel, was ich betreibe. Ja? Also bei uns sind immer Gäste, irgendwo, auch teilweise über Wochen. Ähm, es kommen fast Dreimal die Woche mindestens acht bis zwölf Leute zum Abendessen. Und ich mache das alles selber. Ich nee. käme nicht auf die Idee, einen Caterer oder sowas Wirklich zu Wirklich jetzt. Ich mache das selber. Ich kaufe selber ein. Ich mache ich mach alles selber. Jetzt gleich in zwei Stunden kommen acht Leute zum Essen. Ich habe heute Morgen, ich war auf dem Markt. Ich habe alles schon vorbereitet. Wenn ich nachher komme, schiebe ich einen Lachs in den Ofen und dann äh, geht's los. Und das ist mein persönlicher Ehrgeiz. Ich will das schaffen. Ich mache jeden Tag den Garten schön, das Haus ist perfekt, ich mache Blumen, ich mache die Zimmer schön für die Gäste, ich mache das schön für uns. Ich habe ja auch die zwei Kinder, die ich irgendwie, die machen Hausaufgaben. Also das, so, das ist mein Anspruch an mein Leben. Ich, ich käme nicht auf. Meine Mutter hat letztens zu mir gesagt: Barbara, eure Sofas sind so unbequem. habe ich gesagt: du, Keine Ahnung, das hasse ich noch nie drauf. <lacht>
0: Nein, aber das ist ja schon faszinierend für mich. Ich meine, das ist ja wirklich. Also das ist ja, was du sagst. Also das weiß A. Ah, also zumindest mir war das nicht bewusst und ich auch nicht. Glaube ich, ist in der Öffentlichkeit bekannt. Und zum anderen ist es ja wirklich professionell. Also ich habe, ich, ich verneige mich jetzt wirklich vor. Ach, das Nein, weil ich sage dir immer. Und das bezieht sich auch ein bisschen auf das, was wir in der Öffentlichkeit machen, nämlich den Leuten das gute Essen und das bewusste Kochen beizubringen. Mhm. Das ist ja auch nur dann für uns sehr erfolgreich, wenn die Leute das zu Hause auch annehmen oder ja. nachmachen. Und ja. ich meine, bei dir habe ich das Gefühl, dass dass nicht nur der Erfolg auf der einen Seite sondern auch die Tatsache, um erfolgreich zu sein, nämlich gut zu essen, sein Leben zu genießen. Ja, Leben.
2: Also Leben. für mich ist das das Leben. Für mich ist nicht das Leben, irgendwo hinzufliegen und dann eben Kleid da rumzulaufen und dann, keine Ahnung. Also das finde ich natürlich auch super und das mache ich auch wahnsinnig gerne. Ich habe auch übrigens sehr viele tolle Kleider und die müssen ja auch getragen werden. Aber für mich ist das Leben eben all das auch selber zu machen. Äh, natürlich habe ich auch Leute, die mir helfen und so, und ich habe auch eine Putzfrau und so, aber trotzdem will ich, äh, will ich, ich will das alles machen, weil der Weg ist für mich das Ziel. Also, ich finde nichts Schöner, als ich fahre zum Beispiel auch immer mit, wir waren jetzt 17 Leute in den Ferien, ja, also Was? wir und dann noch. Ich fahre immer mit meinen Schwiegereltern und ich, wir sind immer in, unseren also in unserem Haus oder bei meinen Schwiegereltern oder so und laden dorthin dann Freunde ein. Da sind dann elf Kinder und äh, acht Erwachsene oder was weiß ich was. Und ich koche für alle. Und das ist für mich das Schönste, weil ich kann nicht den ganzen Tag so, dann liegen sagen wir jetzt und irgendwelche mal bitte, Krimis lesen. Essen
0: ist ja... Was zum Beispiel gibt da? Du hast vorhin nur mal so nebenbei gesagt, du schiebst einen Lachs in den Ofen. Beschreib mir mal, ich möchte einfach gerne wissen.
2: Ich, ich glaube, ich bin ein sehr guter, aber ich bin natürlich ein, ein ähm, Gebrauchskoch. Also weißt du, wenn mein, wenn mein Mann kocht, die Kinder haben letztens gesagt, ja, also wenn es so richtig, also der Papi, der kann so die komplizierten Sachen, weil mein Mann stellt sich hin und der macht dann so Handbewegungen, wie er sagt, ich mache dann noch etwas Zitrone und dann macht er mit der Hand so eine Bewegung, weißt du, und so, und dann mache ich ein bisschen <lacht> cayenne und so und ich mache halt, pst,
0: pst, aber jetzt erzähl mal. Und dann mische ich es mit den Händen lass so durch. Jetzt, lass okay. jetzt mal bei also dem Lachs heute, bleiben. Lachs, also heute, heute. Morgen
2: habe ich vorbereitet für die Gäste. Also ich habe heute Morgen einfach eine, eine grüne und eine Orange Honigmelone geschnitten. Dann habe ich Schafskäse da reingeschnitten. Da mache ich nachher noch Basilikum drauf und mache eine kleine Vinaigrette mit, mhm. mit Olivenöl und ein bisschen ja. Zitrone und so und Salz und Pfeffer. So, Das ist der eine Salat. Dann habe ich gemacht Bulgur, habe Petersilie klein geschnitten, habe Gurken, Tomaten gemacht, habe Kichererbsen dazu gemacht und da mache ich nachher auch eine Vinaigrette dazu. Denken. Dann hm. habe ich Kartoffeln gekocht, die werde ich nachher auf dem Blech legen und werde da Olivenöl drüber machen. Die habe ich aber jetzt schon alles gekocht genau. und mache die in den Ofen mit ein bisschen äh, Rosmarin, mal, Rosmarin oder, oder so. Hm. Dann werde ich, äh, habe ich einfach Joghurt und dann mache ich ein bisschen Sahne, schlage ich dazu und dann habe ich einfach, gibt es so aus der Tüte, so Mango-Mus, dieses, dieses, was, was auch hm. die Gastronomie benutzt. Das mache ich dann da einfach so und dann mache ich ein paar frische Beeren dazu und dann habe ich schon das Und den Lachs hast Und du den Lachs mache ich einfach mit grobem Salz und da, lege ich, da mache ich ganz viel Olivenöl. Ich glaube, ich brauche sehr viel Olivenöl und da lege ich das geschnittene Zitronen drauf und mache ich Salz und Pfeffer und dann schiebe ich den in den Ofen. Manchmal mache ich Alufolie drüber, wenn ich keine Alufolie habe, mache ich keine Alufolie drüber und dann ist das fertig und dann, und dann wird das alles hingestellt und dann gibt es Buffet und dann bin ich aber auch, ich bin halt sehr geübt, das heißt, ich habe dann auch schon den Kaffee in der Kaffeemasche, das Pulver schon drin, das heißt, wenn dann das Essen fertig ist, brauche ich nur aufs Knöpfchen drücken, dann läuft es, da stehen die Tassen, da sind die, da ist alles, ich habe dann ein schönes Buffet, dann mache ich schöne Blumen und so und dann ist es möchte ich ich ja. einfach als Gastgeberin, dass die Gäste kommen. Da kann sich jeder hinsetzen, wo er will. Da gibt es dann eine Decke, wo man sich hinlegen kann. Da kann man so. Ich will auch nicht so dieses. So jetzt essen wir alle. Jetzt unterhalten wir uns alle. Jetzt sind alle müssen über den gleichen Witz lachen und so. Sondern ich mag gerne, wenn jeder so, weißt du, so sein. Also ich
0: bin ja normalerweise nicht aufdringlich, aber ich äh, muss sagen, also ich habe ernsthaft den mal weil die eingeladen zu werden. <lacht> Um das vielleicht zu erreichen, gehe ich jetzt nach draußen, denn ich habe dir was mitgebracht, etwas zum Probieren. Nämlich okay, gut. Meine Gäste bekommen immer ein kleines Überraschungsdessert. Das ist so üblich bei mir. Danach gibt es noch ein paar kleine Fragen. Super. Zu dem Allgemeinen und dann äh, bin ich sehr, sehr glücklich.
2: Und wann darf ich das essen? Jetzt gleich. Ja, super, dann geh. Ich warte hier. Oh Gott, ist das toll. Oh ja, <lacht> genau. Hm, schmeckt es so. Kannst du bitte kurz sagen, was das ist?
0: Ja, Barbara, das ist jetzt hier, das sind so Mohnpfannkuchen, also ganz normale Pfannkuchen, weil ich mir gedacht habe, die Bayern mm. ja mit ihrem Baller Schinken und mm. mit Mohn und dann gefüllt mm. mit so einer mm. Creme und dazu einfach Erdbeer mit diesem Erdbeermark.
2: Mm.
0: Welche Beziehung hast du zu Nachtischen? Weil ich meine.
2: Also, ich mal ehrlich, ohne Nachtisch finde ich, macht ja alles sowieso keinen Sinn. Ich bin jetzt nicht der. Ich bin jetzt nicht diejenige, die so sagt, ich will nur süß. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer. Scharf, salzig, sauer. Ähm, sozusagen als, als primäre Genussrichtung wählen. Und wenn du mir eine Packung Chips hinstellst und eine Schokolade, würde ich mich immer für die Chips entscheiden. Aber ich finde, am Essen braucht man, also nach dem Essen braucht man immer, immer was, was Süßes. Jetzt? Und ich bin auch, genau wie du es richtig gemacht hast, eher auf der Creme, Käse, Sahne. Fruchtigen Seite. Fruchtigen Seite und weniger Mousse -Schokolade, äh, Schokoladentorte, was weiß ich was irgendwie so. Ja. Da
0: habe ich ja Glück gehabt. Mhm. Also ich, ich liebe auch,
2: <lacht> ich mache auch ganz oft Käsekuchen ohne Boden. Weißt du, einfach so ein Käsesophie ja, oder so. Ja, ja gibt's
0: ganz tolle Rezepte. Super
2: und geht super schnell und macht ordentlich was her, schmeckt toll und ist äh, Du hast ist ja voll. mit
0: vielen Köchen schon in deinem Leben wahrscheinlich zu tun gehabt, auch mhm. durch deine öffentlichen Auftritte. Bist du der Meinung, dass sich das, Niveau auch durch diese vielen Kochsendungen in Deutschland verbessert hat?
2: Also ich, ich glaube schon, aber ich bin doch immer wieder sehr entsetzt über, über, über viele Leute, die ja auch ähm, ganz viele Kinder haben und die dann einfach sagen, ich koche nicht. Ich habe hab da kein Interesse dran. Und ich glaube, oder ich versteige mich jetzt mal zu der Behauptung, dass man hat ja früher immer gesagt, also die Frauen kochen und die Männer arbeiten und so. Und ich glaube, die Frauen haben früher viele Frauen haben früher Kochen auch schon total doof gefunden, nur sie konnten es sich leider nicht leisten zu sagen, ich will nicht kochen. Während vielleicht früher schon viele Männer Lust hatten auf Kochen und kamen einfach nicht dazu, weil der Mann halt nicht in der Küche war. Und heute weicht es so auf, ich kenne wahnsinnig viele Paare, wo die Männer sich die ganze Zeit ums Essen kümmern, die Frau nicht ein einziges Mal in der Küche steht. Ich denke echt, Oft an dich, als du dein neues Buch Medical Cuisine bei uns in der Sendung vorgestellt hast, da hast du was gesagt und das hat mich so schockiert, weil ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt reden wir seit 15 Jahren, habe ich jede Woche Köche bei mir in der Sendung oder Ernährungswissenschaftler oder was weiß ich was, Menschen, die sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und dann sagst du, das Ziel muss sein, an einem Tag der Woche kein Fleisch zu essen. Und dann sehen wir mal, von wo wir starten, weil ich dachte, wir reden darüber, nur an einem Tag in der Woche Fleisch zu essen. Ja? Aber jetzt geht es erstmal darum, den Leuten den, den siebten Tag abzugewöhnen und zu sagen, reichen vielleicht auch sechs Tage Fleisch essen. Ja? Und das finde ich natürlich schon Wahnsinn und da muss ich ehrlich sagen, obwohl ich ja immer ähm, nicht eine Message habe und so, aber ich muss schon sagen, dass mich das also wirklich schockiert, dass es Leute gibt, die in der heutigen Zeit noch sagen, ja, also mein Fleisch, das brauche ich schon also das ich mache. finde ich einfach wirklich. Ich finde ehrlich, das geht einfach nicht.
0: Ja, aber das ist eine wirklich eine große Bewegung in Deutschland, die hoffentlich irgendwann mal stattfindet, weil wir können so nicht weitermachen. Wir Nein. müssen. Wir müssen. Ich glaube einfach uns bewusst machen, dass diese Mengen auf die Dauer nicht erstmal produzierbar sind, dass das ja. auch im Bezug auf die Ökologie nicht machbar ist, aber auch für unseren Körper, wir nicht dafür geschaffen sind, und es gibt doch mittlerweile so viele tolle Rezepte mit Gemüse oder mit 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 Obst und darüber hinaus. Also ich verstehe das
2: nicht, dass das so ein dass, dass die, also wirklich es macht mich richtig sauer, weil weil ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Also wir wissen jetzt inzwischen, auch wenn das die ganze Lobby in 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 am der Rinderproduzierenden was weiß ich was Fleischbetriebe mhm. weltweit natürlich versucht runterzudrücken, aber der 30 Prozent oder was unserer gesamten Gas, äh, Veranstaltung, Methan, CO2, weiß ich was, was wirklich hochgradig schädlich ist, kommt nur über diese ganzen äh, Tierhaltungsgeschichten. ja Und es kann ja doch nicht sein, dass ich da meine Grillfackel für 1,19 mir jeden Tag auf den Teller hau. Es geht ja gar nicht darum, dass ich mir jetzt nur noch Zucchini grillen darf. Ja, wenn ich heute äh, samstags eine Grillparty mache, kann ich mir die Würschel auf den Grill legen. Ja, es ist halt okay. die Mischung. Und ich absolut. verstehe auch, dass es viele Menschen gibt, verstehst du, wir bewegen uns ja auch in einem Bereich, wo Verzicht schon wieder Luxus ist. Ich finde das geil ich habe ich hab in meinen Ferien im Hühnerstall geschlafen. Also nicht jetzt in einem Hühnerstall, wo Hühner leben, aber das war halt früher der Hühnerstall. Da haben wir als Familie in Schweden im Hühnerstall geschlafen und haben, da gab es kein Wasser, da gab es keinen Strom, gar nichts. Es war 150 Meter vom Haupthaus weg. Ich habe in den drei Wochen in Schweden nicht ein einziges Mal geduscht. Äh, ich habe mir einmal die Haare gewaschen oder so. Ich bin jeden Tag einfach nur im See äh, gewesen und so. Ja, Also äh, das ist für, für uns, sage ich jetzt mal, natürlich das Höchste der Gefühle, weil ich aber weiß, wenn ich will, kann ich auch auf die Malediven fliegen. Ich verstehe es aber natürlich auch total, dass das äh, die meisten Leute sagen, ja, ich verzichte doch nicht auch noch auf mein Fleisch, auf meine Zigaretten und die Cola am Abend. Das ist ja das Einzige, worauf ich mich freue, ja, nach einem ganzen Scheißtag, zwölf Stunden mit, mit Leuten in, in, in einer Arbeit, die mir keinen Spaß macht und so. Das kann ich natürlich alles verstehen, deswegen glaube ich, ist es gar nicht vielleicht auch möglich, dass flächendeckend durchzusetzen. Weil ich glaube, für die meisten Leute ist es schlichtweg kein Anreiz, auf irgendwas zu verzichten. Also zweimal die Woche an der Fleischtheke sagen, jetzt gehe ich mal weiter. Ja. Jetzt, 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 morgen esse ich meine Linsensuppe. Ich glaube, die, ja. die Mischung
0: macht Die Mischung macht und das Bewusstsein macht es. So, ja. Ich habe noch äh, immer am Ende so zwei, drei Fragen, die natürlich wichtig sind. Einmal, was wünsche ich, Barbara, wenn wir jetzt mal zehn Jahre vorausschauen?
2: Oh, ich hoffe ehrlich gesagt, dann ist alles. Mein Körper wird sich ja nicht verändern, weil der hat sich auch in den letzten zehn Jahren nicht verändert. Siehst du deinen
0: Bauch wirklich nie ein?
2: Doch immer die ganze Zeit. Deswegen habe ich extrem gute Bauchmuskulatur.
0: Na komm Aber inzwischen
2: kann ich manches auch nicht mehr wegziehen. Früher konnte ich ihn einfach einziehen und es war super. Und jetzt hör auf ziehe ich ihn jetzt. ein und dann denke ich mir, ich muss doch noch die stramme Unterhose ich drüber ziehen. Ich liebe alles, was an dir dran ist, ja. <lacht> Ich weiß, ehrlich gesagt, ich, ich auch, weil ich merke auch inzwischen, es ist alternativlos. Nein, nicht ist Alternativ. doch alles gut. Nein, ist alles gut. Aber, gibt, das ist auch aber man ein orientiert Teil. sich immer nach Pass oben. Auf. Ich gucke die ganze Zeit Heidi Klum an und denke mir: wie, wie, nein, Was macht die? Ja, auf. Aber nein, natürlich. Jetzt hör doch auf. Aber Barbara,
0: es ist aber wirklich ich jetzt sehe, etwas, was ich dir sage. Ich finde, das ist auch mit mit ein, ein Sympathiegeheimnis deiner Person Ja, aber ich will doch nicht dick und
2: alt werden nur weil die Leute das nein, gut finden. Ich darum lebe ja geht's für mich nicht. und komm, jetzt stelle ich dir mal Silvi Mais hin und dann mich ich und dann weiß ich, für wen du dich entscheidest. Ach
0: komm, das hast du jetzt gesagt. Das will ich jetzt gar nicht sehen, <lacht> ja, ja. sondern Reden tu Ich, ich mit bin der jetzt Mama. bei dir und ich rede mit dabei. <lacht> nein, nein, jetzt komm, anders Thema. Was würdest du denn, was würdest du denn mitnehmen, nachdem wir heute so viel über Genuss und Lebensmittel gesprochen haben, natürlich deine Familie ist klar, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel, wenn du die Möglichkeit hättest, ich sage mal maximal drei Sachen mitzunehmen. Die Frage kommt so oft, ich weiß, es ist eine abgedroschene Frage, aber ich finde es immer wichtig, weil
2: also, ähm, äh, das, äh, das ist ja
0: so, da kann man sehr viel raus rausfiltern. Wohin so das wirklich?
2: Muss äh, müssen es jetzt essbare Dinge sein? Nein, Nein. Es ist, also es ich kann, würde mitnehmen, man das ähm, Leben
0: muss ja auch von irgendwas. Ich äh, mein, das letzte
2: Rachmaninov Klavierkonzert würde ich mitnehmen. Was? Ähm, ähm, ja, total. Weil das ist wie ein Zuhause, finde ich. Also, es gibt viele ähm, klassische äh, Musiken, aber das muss auf jeden Fall mit, weil in den guten und schlechten Zeiten auf dieser einsamen Insel wird mich das sehr gut begleiten. Dann würde ich auf jeden Fall Kaffee mitnehmen, halt sehr viel Kaffee. Ja. Und. Ähm,
0: Filterkaffee.
2: Das ist mir wurscht. Ja, halt nichts, ehrlich gesagt. Also, ich bin jetzt nicht so scharf auf Nespresso okay. oder so. Das finde ich okay. mir zu bitter und zu sauer immer. Ich mag gerne so also einen guten mhm, so, Filterkaffee ja. oder so runtergedrückten. Ich mag auch gerne, wenn man auf einmal viel von was hat. Was mich wahnsinnig macht, ist so eine kleinteilige Rum- da werde ich verrückt. Und die Tatsache, wenn ich bei Leuten zu Besuch bin und die müssen jedes Mal eine Kapsel irgendwo reinstecken und auf den Knopf drücken, um mir eine Tasse Kaffee zu machen, nicht wissen, dass ich ja jetzt acht Tassen Kaffee gleich trinke. Ja, das macht mich wahnsinnig. Weil dann bin ich von denen abhängig, dass die die ganze Zeit ihre Kapseln da rausfieseln. Ich persönlich liebe es, wenn einer vor mir in einer eineinhalb Liter French Press das Ding runterdrückt und ich weiß, so, jetzt haben wir erstmal Ruhe für die nächsten zwei Stunden. Das ja, jetzt super. haben wir aber erst
0: zwei Sachen. Wir haben jetzt erstmal okay, das Konzert. Also
2: Kaffee das Konzert und dann ähm, nehme ich mit ähm, warte mal, was habe ich denn gern bei mir oh, jetzt so ein Buch, das ist auch so ein bisschen kommt so ein bisschen einschleimerisch rüber äh,
0: Könntest du ja sagen, einen Koch zum Beispiel <lacht> Nee
2: ich würde immer selber kochen Echt? Also ein Koch das wäre das Letzte, was ich mir anstellen würde lustigerweise, okay, ich würde mir einen Dank. Fahrer anstellen ich oder verstanden. weißt du, irgendjemand der äh, äh, oh nee, eigentlich möchte ich so einen Mann in meinem Keller wohnen haben okay, den nehme ich mit, aber den hätte ich gerne, dass ich den so rausholen kann aus einer ich meine, er muss nicht in der Kiste wohnen, aber das ist so meine Fantasie. Also ein kleiner Mann, meinetwegen auch ein großer, in der Kiste im Keller und den kann ich rausholen, wenn ich will und sagen, mach mal hier das Brett hier so rüber und dann mach mal da und da ein Scharnier dran und eine Feder an die Tür, dass die immer wieder zugeht, wenn ich rausgehe. Solche Sachen. Also einen sogenannten
0: Facility Manager.
2: Ein Facility Manager, der sozusagen variabel einsetzbar ist. Das würde mir gefallen. Kochen werde ich weiterhin selbst.
0: So, und jetzt habe ich so viel heute gelernt von dir, was deine Kreation sind im Bereich von Genuss. Was müsste ich dir kochen zu deiner Hängersmahlzeit? mahlzeit
2: Also lustigerweise ähm, bin ich ja kein großer Fleischesser, aber von dir würde ich mir ein Schnitzel machen lassen, natürlich, ehrlich gesagt. Ein
0: schönes Wiener Schnitzel? Ja,
2: wirklich. Obwohl ich wirklich, ist lustig, dass ich das jetzt sage, weil ich mich gerade so gegen die... Fle aber also wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich mir von dir einen Schnitzel zubereiten lassen, tatsächlich. Und ein richtiges, was ich unter einem österreichischen... Essen verstehe. Ich bin ja sehr eng mit Österreich verbunden und für mich ist, also es ist einfach, je katholischer, desto genussvoller, finde ich eben oft auch. Und ich finde einfach, wenn du in Österreich, ich arbeite auch viel für den ORF, wenn da das Catering kommt, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was, was halt irgendwo hier angeboten wird. Das ehrlich, bodenständig. Ist ehrlich, bodenständig, Aber das ist einfach gut. Und wenn du bei uns irgendwie, sag ich jetzt mal, in Hürth in die Fernsehstudio gehst oder so, da denkst du dir, da, da steht da die Tante Erna, die dir da die, die Erbsen Kartoffelpüree <lacht> auf den Teller haut mit so einer riesen Kelle. flatsch
0: Darf ich mal kurz zusammenfassen? Mein yes. Fazit des heutigen Tages ja. ist, also ich müsste dir einen Schnitzel kochen, Sylvie Mais würde angezogen mich unterstützen bei der Zubereitung und ich würde dir das dann nackt, ich würde dir das, wenn du nackt bist, servieren. So viel habe ich zumindest ich, mal. Nachdem
2: ich die Lichter im Hotel ausgemacht also, habe. Achso, okay, alles
0: klar. Ich will dann auch kein Foto, ja, nicht wie der Hoteldirektor. Liebe Barbara, es war so großartig. Ich, äh, ich danke dir ganz herzlich. Es, es ist wirklich eine große Freude. Und äh, du hast ein Gut bei mir, auch immer, was das bedeuten mag, vielleicht ja tatsächlich mal ein gut gemachtes Schnitzel ja. von einem Österreicher für die liebe Barbara. Aber Erfänger. ich fürchte,
2: äh, also wenn wir jetzt das, den Verlauf unseres Gesprächs anschauen, wirst du das nächste Mal wieder du bei mir zu Gast sein.
0: Ja, ich komme gerne, du weißt ja. <lacht> Vielen, Vielen Dank. Dank. Danke schön
2: Danke sehr.
0: Das war Lafer Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast,
1: dann entgeht Ihnen keine Episode.